0: Wenn ich werde wie der fette Elvis, wirst du dann noch weiter zu mir stehen? Wenn's mir körperlich und intellektuell wie seiner Zeit Elvis ging, geht wirst du dann nicht gehen?
1: da? Ich habe jetzt so lange gewartet, bis du was sagst. Natürlich
0: bin ich da. Ja gut, die, die, die Verbindung ist so schlecht. Das, das, das Telefon, die Telefonleitung, wir haben eine schlechte Leitung bekommen. hast ein sauberes
1: Surren in der Leitung.
0: Es klingt wirklich so, als ob du in Bagdad sitzt und schlechten Empfang hast, ja.
1: Ich habe zumindest keinen guten Empfang. Ich habe ich hab eher, eher schlechten Empfang. Ich habe einen Strich auf dem Handy. Ich habe... Äh, ja, so, man kann es, glaube ich,
0: zusammenfassen mit schlechten Empfang. Aber ist es denn erträglich? Es ist erträglich, aber ich muss natürlich auch sagen, es spielt auch ein bisschen mit rein, dass wir heute die 10a aufnehmen. Mein zweiter Film. Ich habe gerade ein bisschen peinlicherweise links und rechts die Hände wie ein Olympiasieger in die Luft äh, nach oben gestreckt. Ich kann es mir vorstellen, es ist tatsächlich ein bisschen peinlich. Ja, ich freue mich so. Ich sehe mich ja hier äh, also in meinem Arbeitszimmer, Draußen ist es dunkel, so viel sei gesagt, das heißt, und ich habe auch die, die Rollos nicht runtergezogen, das heißt, ich sehe gerade auch so ein bisschen, wenn ich die Hände nach oben strecke, über meinen Rechner, mein Spiegelbild. Und siehst dich selber?
1: Nein, nur die Hände, nur die Hände. Ja, und sonst siehst du den Sternenhimmel draußen? Na, es ist kein lass Sterne uns, zu sehen. Lass uns doch ein bisschen über die Stimmung reden, Ricky. Wie, wie, ist, die Stimmung, wie ist die Stimmung außerhalb deines Fensters?
0: Äh, außerhalb weiß ich nicht, weil ich äh, von der Arbeit gekommen bin und äh, dann nach Hause gefahren bin und dann das Haus heute nicht verlassen habe. Ich habe keinen direkten Kontakt. Äh, also ich bin aus dem Haus ins Auto, äh, zur Arbeit, wieder ins Auto, hierher. Ich habe draußen keine Stimmung wahrnehmen können. Ach so. Und du?
1: dann hatten wir ähnliche Tage. Ich bin auch aus dem Haus, in, in die Arbeit, von der Arbeit, wieder ins Auto, zurück nach Hause, ins Haus und rein. Und jetzt sitzen wir hier. Und ich bin groggy, sagt man, glaube ich, oder?
0: Ja, groggy sagt man genau so, richtig. <lacht> äh, also mir geht es eigentlich nicht gut, wenn ich ehrlich bin. Echt jetzt, warum? Ich fühle mich fett. Wie bitte? Ich fühle mich fett. Und ich du kann dir dich auch sagen, fett? Warum? warum denn das? Ja, das sage ich dir. Ich kann mit gewissen Sachen nicht umgehen.
1: Aha, zum Beispiel?
0: Ja, es gibt Leute, die haben Probleme mit Nikotin oder Alkohol. Bei mir ist es Schokocrossis, Milchschnitte und Toffifee. stark.
1: Der ist eine richtige Pause wert.
0: Ja, Heider hat so viel von allem frisch gebackenen Keks, zartes Karamell und viel leckere Schokolade. Echt stark. Heider, der ist wirklich eine richtige Pause wert. Der
1: die drei Sachen, oder? Und wieso hast du die Ach, gerade daheim? Ich weiß es nicht. Ich hätte jetzt eher gedacht, bei dir ist es
0: Burger und Hack, Nein. also äh, quasi Pommes und Hack. Ach, das esse ich einmal im Monat. Damit kann ich umgehen. Aber wenn ich diese Sachen zu Hause habe, ich bin da wirklich wie ein Opfer. Ich kann, ich kann damit nicht umgehen. Ich weiß nicht warum. Es ist wirklich äh, schrecklich.
1: Aber ich glaube, ich bin der schlechteste Typ dafür, dass du also bei dem du dir da Rat suchen solltest, weil Sobald bei mir eine äh, eine Packung Schokolade, eine Tafel Schokolade irgendwo rumliegt, so, so, weißt du, was ich gestern gemacht habe? Das äh, ist äh, auch Jokurette.
0: Du bist ein Jokurette-Typ.
1: Auch natürlich. <lacht> Aber was ich was ich gestern gemacht habe, darf man eigentlich keinem sagen. Ich habe äh, Milch in ein Glas und habe so viel Kaba-Pulver rein, bis es dickflüssig war.
0: Es ist doch süß ohne Ende, oder? Und ich fand es so geil. Also oh, ja. Das habe ich gar nicht zum Beispiel. Das, ich habe auch Kakao jetzt hier und ich denke mir so, ja, das interessiert mich nicht so wirklich, aber... Zucker zaubert.
1: Ihre Linie bleibt so schlank wie eine Pinie. Das lässt sich beweisen. Zucker zaubert. <lacht> Nimm deshalb mehr.
0: Also Milchschnitte.
1: Aber kennst du das nicht, wenn du quasi, wenn du keine Milchschnitte, wenn du kein toffee wenn du keine Schokolade da hast, dann muss es ja irgendwie, ich, ich bin teilweise so, dass ich rasend alles durchsuche nach irgendwas.
0: Teilweise esse ich äh, Kuvertüre. <lacht> okay, also Milchschnitte muss ich zugeben, ist, ist wieder neu bei mir im Kühlschrank, habe ich bestimmt fünf Jahre war ich runter von Milchschnitte, bin ich wieder voll drauf.
1: Echt, an Steffi Graf gedacht oder?
0: Nee, das war doch Anke Huber.
1: Hat Steffi Graf nicht auch mal für Milchschnitte geworben? Na, das
0: glaube ich nicht. Also Anke Huber bin ich mir ganz sicher bei Also ich, ja, okay, Steffi. ich weiß nur noch
1: irgendwas mit Tennis. Ich war auch, ich war, ich war auch relativ jung zu dem Zeitpunkt, wie hat sich vielleicht Anke Huber in Steffi Graf verwandelt. Ja,
0: also bei Anke bin ich mir sicher. Und ja, Toffifee habe ich manchmal unter Kontrolle. Schokokrossis gebe ich auf. Die haben einfach gewonnen. Also wenn ich, wenn ich die kaufe, dann weiß ich auch, das wird äh, kein schönes Ende nehmen für uns beide. Also für die Schokokrossis und für mich. Ich
1: habe auch tatsächlich keine Ahnung, wie, was das für ein, was das für ein Effekt ist, aber auch, also auch diese Rittersport-Knusper-Dingsbums oder alles, was mit Flakes und Schokolade zu tun hat, finde ich so abartig geil. Ich weiß nicht, ob es auch das, das haptische Erlebnis ist gleichzeitig, würde ich jetzt mal sagen, weil es einfach so schön kross ist oder ob es nur der Geschmack ist, aber alles mit von weiße Crisp-Schokolade irgendwie sowas hat bei mir auch sofort schon, ist, ist schon im Mund.
0: Ja, so ein bisschen ist das Problem, also ich habe auch Phasen, also echte Monate, wo ich so ein Zeug gar nicht vermisse und auch überhaupt nicht kaufe, ich habe sogar letztens, oh, das kann man wirklich keinem erzählen, also da war ich richtig tief in der Süßigkeitenfalle, also wirklich ganz unten und ich habe, was ich sonst nie mache, mir Chips gekauft und zwar oh. die geriffelten mit Paprikapulver. Ja. Ich kann auch da nicht sagen, wie schnell die weg waren und wie schlecht mir danach war. Ich habe ja, überhaupt natürlich. kein Bedürfnis nach Chips. Und dann waren sie da und es hat einen Tag gedauert und sie waren weg.
1: Ja, aber das ist doch ganz normal, oder? Also ich glaube, gibt es wirklich Leute, also ihr könnt gerne in die Kommentare reinschreiben, aber gibt es wirklich Leute, die ernsthaft Süßigkeiten kaufen oder oder, oder oder Naschereien kaufen oder Knabberzeug kaufen und da keinen Bock drauf haben? Also ich, 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 es geht ja gar nicht. Und der Dezember kommt noch, Franz? Natürlich kommt der Dezember noch. Wir haben ja, wir haben ja vor zwei, zwei Monaten, glaube ich, schon über, über, über Weihnachtsnaschereien geredet, als ich diese kleinen äh, Schneemänner da mitgebracht habe zu dir.
0: Ja, ja, ja. ja aber jetzt äh, steht Weihnachten vor der Tür. Nein. Und, ja, und da fallen äh, wir
1: wieder richtig in die in die, oh. in die Falle rein, dass wir die Lebkuchen kaufen und sowas. Äh,
0: Lebkuchen stehe ich gar nicht drauf. Echt jetzt? Ja, ist überhaupt kein Problem bei mir. Lebkuchen, ich habe keine fünf Lebkuchen in meinem Leben gegessen.
1: Warum? Ja, Weil es mir nicht schmeckt, <lacht> natürlich. Okay. Na, Lebkuchen finde ich super. Dann hast du denn nie die originalen Nürnberger gegessen mit dem Zucker? Doch, mit dem Zucker. Doch. Boah, also ich, ich bin mir ist... auch
0: sicher, dass wir uns beide wieder mit Diabetes irgendwo wiederfinden. Ja, aber ich, ich werde das anders mir raufziehen als <lacht> äh, mit Lebkuchen. Also das... Ah, du, sag mal, ich... Apropos, äh, wo du von Hack und Burger so gesprochen hast. Oh. Ich habe äh, von der... Äh, ich habe ein Veggie-Produkt ausprobiert. Aha. und zwar äh, von einer deutschen von einem deutschen Familienunternehmen mit einer Mühle drauf sag ich mal äh, ja. die Veggie Nuggets
1: ach so das sind die gleichen mit äh, ein Traum wird wahr kein Wurstwasser das weiß ich nicht
0: das kenne ich nicht Doch.
1: ein Traum wird war kein Wurstwasser Du okay. okay, cool. Es ist eine Werbung, es ist, es ist eine Werbung. Ein Traum wird
0: wahr, kein Wurstwasser. Ich weiß, das weiß, ich weiß ich ob, nicht, ja. Aber ich wollte die veganen Nuggets ja. mal ausprobieren und habe dazu Ketchup benötigt. Die waren mhm, ganz Ketchup okay. oder Ketchup oder Ketchup? Douglas, würdest du mir bitte den Ketchup reichen? Den was? Den Ketchup. Du meinst den Ketchup? Zeitgenossen mit Bildung sprechen das Ketchup aus. Und wundern sich, wenn sie keinen bekommen. <lacht> und ich wollte mit dir eigentlich äh, den großen oh, ketchup das nächste Mal machen. Ich hätte gedacht, ich, ich kriege die Nuggets und die echten Nuggets und dann muss ich
1: wissen, welche welche sind.
0: Ja, das können wir auch noch nebenbei machen, aber ja gut, Was das heißt machen? der große
1: Ketchup-Test? Heinz und, und Tomi und was weiß ich was. Das will ich dir gar nicht vorschreiben. Schreiben.
0: Du besorgst drei Sorten Ketchup, ich besorg drei Sorten Ketchup und dann äh, wird gerankt. Einfach ja, aber man muss sie
1: ja, man muss sie ja blind verkosten. Ja, also der andere
0: Ding. jeweils. Dass man sagt, ja, das war
1: Es geht ja nicht, und vor allem das Ding ist ja auch, äh aus dem Glas oder aus, dem, aus der Spritzflasche. Machst du ja auch nochmal einen Unterschied.
0: Franz, das sind doch alles jetzt schon Geheimnisse, die ich für mich behalten wollte. Also ich bin eigentlich schon vorbereitet, wenn ich ehrlich bin. Ich habe in meinen Kühlschrank geguckt und äh, ich habe bei weitem mehr als drei Sorten Ketchup. Ich bin bereit für dich.
1: Können wir bitte das Gleiche auch also in der gleichen Sendung machen, auch mit mittelscharfem Senf,
0: bitte? Ja, in der gleichen finde ich jetzt ein bisschen übertrieben, weil eigentlich, wenn du noch die Nuggets testen willst und seit langem schuldest du mir den Cola Zero äh, zu Cola Light Test, weil ja. du, den mache ich dir blind, sage ich dir.
1: Ach komm, schmeckt einfach gleich. Also, ja, aber also, ja, ja, ja
0: Aber ich bin eigentlich nicht nur deshalb traurig, sondern ich habe auch noch ein zweites Thema. Ja. Ja, also eigentlich mal wieder, wenn ich ehrlich bin. Oh, na, nicht schon wieder, irgendwie sowas. Okay, dann jetzt gehe ich noch einen Schritt zurück. Okay, dann gehe ich noch mal einen Schritt zurück. Dann reden wir noch mal über Schokokrossis. Oh, wie
1: Endlich, Du willst mir jetzt nur ein Lächeln aufs, auf die Wangen äh, zaubern, damit du dann um die Ecke jetzt sofort mit deinem traurigen Thema kommen kannst und ich dir nicht mehr böse sein kann.
0: Nein, ich wollte dich was fragen. Geht's dir? Ich, ich, pass auf, ich, ich frage dich jetzt was und erzähle ich dir aber erst meine Antwort, damit du ein bisschen Zeit hast zu überlegen. Okay. Also, meine Frage ist, weil ich ja über Schokokrossis gedacht habe, beziehungsweise wieder voll, ja, knietief in Schokokrossis sozusagen stecke, also, bei uns war das immer so zu Hause. Meine erste Fernseherinnerung sind Schoko crossies ähm, Bei uns gab es sehr wenig Süßes früher äh, zu Hause. Und wenn es Süßkram gab, dann oft wirklich nur zu besonderen Anlässen. Und ein besonderer ja. Anlass war Wetten das. Und oh. äh, wir haben dann... Äh, du warst ja schon mal in, 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 in meinem Elternhaus, in dem ich aufgewachsen bin und was ja immer noch ja. existiert. Und unten im Wohnzimmer, also neben der Küche sozusagen. Das geht ja so ineinander über.
1: Da habe ich schon Mettbrötchen gegessen am Tisch, ja.
0: Da hast du schon leckere Mettbrötchen gegessen. Und da haben wir dann den Tisch weggenommen. Also diesen kleinen Tisch in der Stube, in der, im Wohnzimmer, in der guten Stube. Und ja. dann haben wir da Matratzen hingelegt, so zwei große Matratzen. Und dann sind wir, haben wir uns da alle hinge, hingelegt. Und da gab es Schokokrossis und wir haben Wetten, das geguckt. Also das ist für mich die Erinnerung Nummer eins, bei, bei Süßkram. Und meine Frage ist natürlich, hast du auch eine, eine, eine Süßigkeit, eine Nachspeise oder ähnliches, was du mit einem Fernsehereignis verbindest? Bei uns war das immer so, natürlich, du weißt, bei Crossis natürlich gibt es auch diese, ich sag's jetzt mal wirklich provokant, diese Idioten, die dann immer sagen, ja, das kann man auch selber machen mit Cornflakes. Ja, 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 kann man alles Nein, selber machen. Schmecken aber lange nicht so gut. Ähm, nicht. Und du weißt ja, wie das bei Schokokrossis ist. Da haben wir Jetzt haben wir so viel über dieses Produkt geredet. Normalerweise sollten die uns mal ein bisschen was schicken dafür. Ja. Ähm, und, und du weißt ja, wie es ist, da gibt es zwei Kammern. Ja. Und die kann man ja äh, dann sozusagen beide öffnen und diese Pappverpackung ähm, dann da reinlegen und dann essen. Ne? Ja. Und die haben natürlich auch, auch als Kind war ich damals schon danach süchtig. Und ich sag mal so bis man den Wettkönig gekrönt hat und da durfte man ja anrufen, also meine Schwester und ich, äh, die die ist jetzt so fünf Jahre jünger, wir mussten uns dann immer auf einen Favoriten einigen, damit wir den Wettkönig küren können. Äh, im, Im Schnitt waren es ja fünf Wetten, damals gab es ja noch nicht die Kinderwette und so, wir reden also ja. jetzt über Anfang der 90er. Ja.
1: Ähm,
0: es gab ja eine Baggerwette, traditionell gefühlt immer und noch vier weitere Wetten. So und die Baggerwette... die Wissenswette immer noch und ja, so weiter. Ja, die hat mich auch nie gekriegt, wenn ich ehrlich bin. Nee. Meistens irgendwas, wenn es um Schmecken oder so ging. Das fand ich immer gut. Und da mussten wir uns halt einigen, weil wir durften dann einmal anrufen. Das hat ja bestimmt auch zwölf Pfennig gekostet oder so. Und Da mussten wir uns auf einen Kandidaten einigen, damit wir auch den richtigen Wettkönig in dem Sinne für uns küren. Und das war natürlich ultra spannend, weil das Tollste war natürlich bei Wetten, dass, wenn unten eingeblendet wurde, sowas wie Tommy ist noch voll in Fahrt, die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um 30 Minuten. Da ja, wusste man, oh geil, noch also eine, halbe eine halbe Stunde, Stunde länger. länger, länger. Das war wie Silvester, sage ich dir. Ja. <lacht> Weil dann ging es ja wirklich bis Viertel nach elf oder so. Ne? Ja. Also drei ja, Stunden ja, halb Fernsehen, zwölf, drei,
1: zwölf, war jetzt auch keine Seltenheit. Also es ist jetzt nicht so, es ist jetzt nicht so, dass es ist wie bei Schlag den Rab ab und zu, was ja dann teilweise irgendwie bis Viertel nach eins, ein Uhr nachts geht. Aber ich glaube, halb zwölf, Dreiviertel zwölf war es ab und zu schon.
0: Ah, gut, dass du Stefan Raab schon jetzt erwähnst. Da kommen wir, da schließt sich fast der Kreis zu meiner 10a. Ei, 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 ei. Ja, ja, ja.
1: Okay. Also 10A, oh, das ist aber.
0: Äh, ja, jetzt bist ah, du ja nicht durcheinander. Also meine Frage: noch mal, gibt es ein kulinarisches Ereignis im Süßspeisenbereich, was du mit einem Fernsehereignis verbindest? Nein. Okay, schade, dass ich die ganze Geschichte jetzt ausgepackt <lacht> habe über meine wetten das erfahrung mit meiner Familie und du sagst einfach nein? Nein. nee, Bei, bei,
1: bei mir gab es aber bei uns das Erste, also an was ich mich immer erinnern kann, das hat aber nichts mit Fernsehen zu tun, diese, diese, diese ersten Erinnerungen an, an, ähm, an, an, Süß, an Süßigkeiten war bei uns immer das Osternest suchen. Ähm, das weiß ich noch, aber das hatte nie was mit Fernsehen zu tun. Also ich, ich, habe, ich habe keine Süßspeise, die ich mit mit Fernsehen verbinde. Ich kann dir, ich kann dir noch sagen, welchen Wett, äh, welche Wette ich äh, saumäßig cool finde als als, als äh, fand als Kind und der, glaube ich, auch Wettkönig geworden ist. Ich bin
0: äh, ganz gespannt. Über Wetten, das können wir so viel reden. Weißt, ich habe so viele Anekdoten zu Wetten, dass zum Beispiel, als Samuel Koch verunglückt ist. Das ist wahrscheinlich die einzige Wetten, das Sendung in den letzten 20 Jahren, die ich nicht gesehen habe, weil Ui. ich zu dem Zeitpunkt in Wien war. Und meine Mutter hat mich angerufen und hat gesagt, hast du das gerade gesehen? Und ich war mit Freunden in Wien und habe gesagt, nee, was meinst du denn? Weil ich wusste natürlich, dass das läuft, aber ich war halt, wie gesagt, nicht vor dem Fernseher und ich will jetzt nicht sagen, dass ich Mitschuld habe, aber das ist gefühlt echt die einzige Folge in 20 Jahren, die ich nicht gesehen habe. Aber erzähl mal deinen Lieblingsmisschen. Dann hast du
1: ja den gesehen, der mit dem Motorrad von der Skisprungschanze gesprungen ist. Ja, das war spitze, oder? Das war irre. Also das ist das, wo ich tatsächlich gerade dran gedacht habe, weil ich mich noch so gut dran erinnern kann, weil es war Überraschenderweise, ich glaube, es war die letzte Wette, oder wenn ich mich nicht täusche, das ist natürlich immer so, dass die spannendsten Wetten ja dann auch zum Schluss kommen, weil du willst ja, dass die Leute dranbleiben. Na,
0: das weiß ich gleich bei Wetten, das war die Quote ja stabil bei 20 Millionen. Das stimmt,
1: aber auf jeden Fall, an den kann ich mich noch erinnern und ich glaube, der wurde auch Wettkönig. Ich glaube, man, der war doch einer der wenigen, der hat seine Wette nicht geschafft, aber ist trotzdem Wettkönig geworden. Irgendwas war da. Also, ich glaube, dass er es geschafft
0: hat. Ich meine, wir können ja nachschauen, Darum ob es das irgendwie bei YouTube mehr. gibt oder so. Aber wir reden doch über diese Sache. Der ist doch in garmisch darunter gesprungen damals. Genau, der war in Garmisch. Entschuldigung, ich genau. muss kurz einen Schluck Richtig. Wasser trinken. Ja, macht ja nichts. Die, die Außenwette, ich weiß leider nicht mehr, wer der Außenreporter ah, war, aber das war so, so spannend, ey. außer es war ein Bagger, das hat mich nie, wie gesagt, interessiert.
1: Ich bin ich bin gerade, ich habe, ich weiß nicht warum, aber ich habe irgendwie ein Bild von Dieter Thoma im Kopf, aber vielleicht setze ich den auch nur irgendwie da dahin, weil er halt dauernd vor irgendwelchen Skisprungschanzen rumsteht, aber irgendwie habe ich im Kopf, dass eventuell Dieter Thoma, wobei Dieter Thoma war damals noch so jung, dass er wahrscheinlich selber noch
0: gesprungen ist und noch gar kein Moderator war. Ja, das weiß nicht. Ich weiß nur, das ist die Sendung, wo Michael Jackson auch damals war. Dieser äh, ganz berühmte Auftritt, wo er sich da, äh, wo diese, mhm. diese schwarze Brüstung ist und er sich nach vorne fallen lässt und so. Das war die gleiche Sendung. Das war eine, also wirklich eine der größten Highlights von Wetten das natürlich unvergessen. Die Buntstiftwette, äh, wo wo sie Tommy <lacht> aufs Glatteis geführt haben oder das Kleid von Sarah Connor, sag ich mal. Das war natürlich. Wer ist, auch, wer ist
1: eigentlich in dem Fall? Wer ist wir? Ist das ein Pronomen, das dich mit einschließt, quasi? Wieso? Wo, 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 wo habe ich? Wie du hast gerade gesagt? gesagt, die
0: Buntstiftwette, wo wir Tommy aufs Glatteis geführt haben. Nein, wie habe ich nicht gesagt, wo Tommy aufs Glatteis geführt wurde? hoffe ich auch nicht ja, wir gesagt. Wir ja, genau. Spulen wir zurück jetzt hier, lieber Hörer, liebe Perle. <lacht> nee, ich, ich, ich war damals ja ein Kind. Ich weiß nur, ich habe das auch überhaupt nicht verstanden. Titanic-Magazin und äh, ich Horst Fritz oder wie der hieß, der gesagt hat, ja, ich heiße auch nicht Lalala, ich heiße Horst Fritz und bin ein Redakteur beim Titanic-Magazin. Ich fand, Tommy hat da sehr gut reagiert bei.
1: Der ja, was gemogelt oder wie? Reingelegt? Nee, nee, nee ich heiße auch gar nicht Rautenberg. Ich bin auch kein Grafiker, sondern ich bin, äh, ich heiße Bernd Fritz und bin ein unbescholtener, äh, Titanic-Redakteur.
0: Also. Aber für mein nächstes Thema, da sind wir eigentlich schon fast
1: wieder bei Wetten, dass. Ich, ich bin jetzt noch gerade beim überlegen, ob ich noch irgendeine Knabberei finde, die ich irgendwie mit Fernsehen verbinde, aber ich glaube, ich, ich weiß es nicht. Also keine ich,
0: Länderspiele, die in dir in, in Erinnerung geblieben sind? Ja, wenn Beispiel. dann sowas
1: wie, wenn dann sowas wie, also die, die ersten Male, wo man mal bei Kumpels übernachtet hat und sich, dann weiß ich noch, ich habe mir zu so der Mumie, glaube ich, meine erste Fertigpizza gemacht. Das weiß ich noch. <lacht> das ist doch gut. Die Mumie geschaut und dazu meine erste Fertigpizza gemacht und äh, nach ungefähr 20 Minuten war mein Kopf in, so in einem Kopfkissen drin. Weil ich, 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 ich konnte das nicht anschauen. Es war das Gruseligste, was ich, was ich je gesehen habe. Und ich komme aus, äh, aus einem behüteten kleinen Dorf. Und ich bin auch eher, äh, Gewaltfernsehen war für meine Mama immer eher relativ schwierig. Ich durfte auch lange keine Simpsons schauen und auch lange nicht Alarm für Cobra 11. Und dann gehe ich das erste Mal aus dem Haus, übernachte woanders, ist eine Fertigpizza, schaue
0: die Mumie. Mich hat es vom Stuhl gehauen. Also, es war irre. Ich durfte ganz lange eine schrecklich nette Familie nicht schauen. Warum? Weil weil Elbani so blöd ist? oder? Ja, da waren ja schon sehr doppeldeutige Witze drin. Meine Mutter, die mir gesagt hat, ich darf das nicht schauen, hat das äh, verwechselt und hat gesagt, ich darf Familienbande äh, nicht mehr schauen. Familienbande <lacht> war aber eine ganz harmlose Serie. Und, äh, äh, und äh, das habe ich überhaupt nicht verstanden, weil die die, die Familienbande das äh, hatte äh, das war die erste Serie mit Michael J. Fox und dann habe ich gesagt ja wieso wird denn nicht Familienbande das lief damals ich glaube auch auf Pro 7 oder so und ähm, das war wirklich eine sehr biedere Serie und das habe ich überhaupt nicht verstanden und dann meinte sie ja dieses mit der Familie und habe ich gesagt Familienduell ja genau <lacht> durfte die auch Familienduell nicht mehr gucken <lacht> ich bin auf jeden Fall aus mehreren Gründen noch traurig Aha, warum noch? Ist ein altes Thema, hat aber einen neuen Anstrich. Ah ja, ist gut, freut mich. Ich bin immer noch unzufrieden mit unserem Namen, Franz. Ich krieg so viele okay. E-Mails und die, die Leute finden alle den Namen gut. Und da habe ich mir überlegt, vielleicht habt ihr alle recht und man muss auch mit einem schlechten Namen le leben. Zum Wunderbar. Beispiel. Ja, lass mich mal kurz ausreden. Zum so, Beispiel, ey, ich,
1: du bist wieder beim Ändern. Okay.
0: Zum Beispiel auch wie René Peter Baumann. Aha, oder Bernd Weidung. Sind das jetzt schon Vorschläge für
1: neuen Namen? Nein, oder, die haben oder? auch schlechte
0: Namen gehabt, aber die haben ihren Achso. Namen geändert. Das ah. sind Promis mit Künstlernamen. Oder das zum Beispiel...
1: Viel. Warte mal, wer ist René Peter Baumann? Lass mich überlegen. Komme ich nicht drauf. Jürgen von der Lippe.
0: DJ Bobo. <lacht> Geil. Und äh, Peter... Äh, Entschuldigung, Bernd Weidung ist... Warte, Warte, warte. Ist Bernd Stelter. Ja. Nein, ich mache ich, ich, ich mach, ich mach einen Ritzit. Einer der kommerziell erfolgreichsten deutschen Sänger. Howard Kappnell, der ist gar nicht deutsch. Nee, der kommt ja. aus Südafrika. Ja, ja, warte, warte, warte. 125 Millionen verkaufte Tonträger. Udo Jürgens. Nein, Udo Jürgens hat auch einen äh, äh, Künstlernamen. Udo Jürgens heißt Jürgen Udo Bockelmann. <lacht>
1: ähm, ist kein Witz? Warte, 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 warte. warte. Äh, Olli P. Nein, der heißt Oliver Petzukat. Ja, ich weiß Warte nochmal, gib mir
0: noch einen Tipp mehr, ich, ich komme ich komm nicht drauf. Ja, Thomas Anders ist das von Modern Talking. Ah. Der wurde mal verhaftet, weil auf seiner Kreditkarte Bernd Weidung stand und er wollte einen Diamantring kaufen und dann hat der äh, Juwelier die Polizei gerufen und hat gesagt, der Thomas Anders steht hier mit einer geklauten Kreditkarte. Witzig. Ja, <lacht> äh, wo wir bei Wetten, das waren. Äh, Frank Elstner hat auch einen Künstlernamen.
1: Ja, ja, das weiß ich. Das hast du mir schon mal erzählt. Der hat ah, den von seinem Bruder,
0: glaube ich. Genau, die Geschichte ist so gut. Frank Elsner war damals bei Radio Luxemburg und hat gesagt, der heißt eigentlich Tim mit Doppel M, Franz Maria Elsner. Und die hatten aber schon einen Tim. Und dann hat Frank Elzner gesagt. Ja, ich heiße zwar Tim, aber äh, dann nennt mich doch Frank. Der Gag ist, sein Bruder heißt halt Frank Elstner. Wie bescheuert ist denn das? Man kann doch nicht einfach Bruder, dem Bruder den Namen klauen. Ja, das also ist Das ist doch, ist doch wirklich, das gibt's doch gar nicht. So doof kann doch ja. keiner sein. Dieter Thomas Heck hat auch einen Künstlernamen. Karl-Dieter Heckscher. Ja,
1: aber das ist ja, der, der hat zumindest noch Ähnlichkeit.
0: Ja, ja. trotzdem, äh, hätte ich, hätt ich auch nicht gedacht. Ich habe heute immer so ein bisschen... Heino hat auch einen Künstlernamen.
1: Wie heißt der? Heinrich
0: Heinz-Georg-Kramm.
1: Ja, aber, aber sowas kann ich ja noch verstehen, weil äh, da hat vielleicht das Kind jemand mal gesagt, hey, Heinz-Georg, oh, ich nenne dich jetzt Heino und das ist ja auch so, so ein Ding, wie wenn mein Künstlername jetzt nur noch Franzi wäre, äh, kö könnte ich ja auch nachvollziehen, weil man mich als Kind halt so genannt hat. Na, dann
0: sagt das äh, aber bitte mal ähm, äh, Frau äh, Gabriele Susanne Kerner. Es ist äh, Johannes B. Kerner eigentlich. Nein, Nena. Hina. Pass auf, eine habe ich noch. Rosemarie Magdalena Albach. Äh, Veronika Ferres. Romy Schneider. Ah. Habe ich nicht gewusst. Naja, naja. Naja, naja. Äh, das ist auch das letzte Mal, dass ich über Namensänderungen rede. Wir ziehen das jetzt durch. Gut so ist das halt. Den Ketchup-Test, den, Ketchup den Nuggets-Test und was haben wir noch gesagt? Achso, den Cola-Light-Test machen wir auch, schreibe ich mir auf. Und das jetzt, Franz, ich will jetzt aufmachen. Bitte ich dich, die das Paket zu öffnen.
1: Da ist es, da ist es. Das hast du aber dieses Mal komisch verpackt.
0: Ganz viel Mühe habe ich mir gegeben.
1: Ja, ganz viel Mühe, das ist wirklich... Okay, ich reiße das gleich auf. So. So. Was haben wir da? Ah ja, Jim Carrey, der Mondmann. Noch nie gesehen. Äh, ernsthaft jetzt? Noch nie gesehen. Ah, großartig, großartig. Ja, ja, das ist ja so, super. Ich finde es aber wirklich super, wenn ich einen Film noch nicht gesehen habe. Jim Carrey der Mondmann. Äh, Gibt es einen
0: englischen Titel? Man on the Moon.
1: Ja, habe ich auch noch nicht gesehen. Wie alt
0: ist er denn da? Warte mal. Der ist aus äh, dem Jahr 99 und äh, Jim Carrey ist geboren 62. Das heißt 37. Und ich behaupte, da bin ich aber bei weitem nicht alleine, dass eine der größten schauspielerischen Leistungen aller Zeiten. Also ist ein Skandal, dass er nur den Golden Globe bekommen hat. Jim Carrey. Spiel. Also, weißt du so ein bisschen, worum es geht? Oder was überhaupt so? Okay, Überhaupt keine Ahnung. Ich bin blank. Das ist ja das Aller, Allergrößte. Also, wenn Leute immer sagen, und jetzt schließt sich der Kreis zu dem vorigen Thema, ja, Stefan Raab, der ist aber auch originell. Ich behaupte, Stefan Raab hat seine Karriere eigentlich so ein bisschen von dem US-Komiker Andy Kaufman äh, ja, abgeschaut. Andy Kaufman ist der Mondmann. Es ist, wie, wie du merkst, ein biopic und Jim Carrey hat ähm, es mit ja, der schauspielerischen Leistung so übertrieben, ähm, dass er diese Rolle nicht nur, wie man so schön sagt, gelebt hat, sondern der hat Andy Kaufmann so doll verkörpert am Set, dass der Regisseur weinend vor ihm sitzt und sagt, äh, hallo Andy, also er spricht ihn in der Rolle an, ja. kann ich mit Jim sprechen? Und er sagt, nee, Jim ist nicht da. So, und er hat es durchgezogen. Er hat es so durchgezogen, <lacht> dass die ähm, ja, jetzt muss ich ganz doll aufpassen, dass ich das. Eigentlich muss ich das alles in der 10b ja. erzählen, weil sonst nehme ich dir so ein bisschen den Spaß. Also es geht um das Leben von Andy Kaufman. Andy Kaufmann ist ein US-Entertainer und ähm, äh, ja oder, Comedian oder performance oder Performancekünstler. Ich weiß nicht so richtig, wie man wie man das sagen möchte. Und der hat für die damalige Zeit, also der ist 1949 geboren, äh, der, der hat sehr krasse Sachen gemacht. Der hat äh, zum Beispiel einfach äh, so, ich glaube, so fängt der Film auch an ich habe dir die DVD geschickt, in dem Schnitt ist es auch so, Aha. dass er eine Platte einfach auflegt und so war auch der Trailer und es passiert nichts und die Platte läuft und läuft und dann mittendrin singt er dann lippensynchron mit und dann macht er wieder nichts und das minutenlang und das in den 70er Jahren vom US-Fernsehen. Er hat so, also da kann man fast über Identitätsstörung sprechen, er hat Rollen so doll verkörpert, dass er aus allen Fernsehproduktionen rausgeflogen ist. Er war so ein bisschen, ähm, ja, der, der, der wäre heute bei Saturday Night Live so. Der hat so eine so eine Aha. Sendung gemacht oder war ja auch. Also 75, ich glaube er ist, aber nach zehn oder ich muss das noch mal nachschauen. Nach knapp zehn Auftritten haben sie ihn rausgeschmissen, weil er sich dann entschieden hat zu wresteln, aber nur gegen Frauen. Äh, äh, hat dann also völlig abgedreht ist aber überhaupt kein Dummer oder so es ist höchst intellektuell alles ich glaube also war ist ein guter Freund von David Letterman gewesen die ganzen Leute die oder teilweise bei Saturday Night Live waren die sind auch in dem Film drin und spielen dann ich sag mal so sich selber oder halt den, den Gegenpart das ist echt total mhm. irre diese Besetzung also Danny DeVito spielt zum Beispiel mit großartig also wirklich ähm, auch der, es gibt eine eigene Doku auf Netflix, du musst, die musst du dir leider auch schauen, die ist letztes Jahr rausgekommen und die geht nur wie die Dreharbeiten. Und der Individu sitzt da immer drin und sagt, das kann nicht sein, was hier gerade passiert. Ähm, die, okay. die, ich ich nehme es jetzt mal vorweg. Andy Kaufman ist sehr früh gestorben und die Eltern von Andy Kaufman leben noch. Und die besuchen mhm. dieses Filmset. Und Jim Carrey als Andy Kaufmann nimmt die Mutter von Andy Kaufman in die Arme und sagt, Mama, ich bin wieder da. Und die weint dann in seinen Armen und so. Also es ist so. Also wirklich, da reden wir nicht über Method Acting, sondern da reden wir. Es, es, es über ist crazy. So, es ist wirklich verrückt. Und das Coole ist, die, ich glaube, Universal hat den produziert und die haben das verboten, dass dieses Begleitmaterial rauskommt. Und Jim Carrey hat das jetzt geschafft, nach über 20 Jahren, dass es, oder nach genau 20 Jahren, dass es jetzt veröffentlicht wurde. Und er sitzt da in der, in der Jetztzeit und sagt, ja, habe ich ein bisschen übertrieben alles und so. Und ich kam ein paar Monate nicht aus der Rolle, war echt ein bisschen hart. Und es ist wirklich, weil ich bin gar kein großer Jim Carrey-Fan, muss ich dazu sagen.
1: Oh, das kann ja, man so nicht sagen. Also es Doch, ich doch kann an, das aber, für mich
0: sagen. Also ich, also das stimmt. Ich find, äh, <lacht> doch, ja, das, die, kann, nein, Show, das kannst du so nicht sagen. Die Truman Show ist ein tolles Drehbuch. Ich finde, das spielt er da gut. In Mondmann spielt er, das ist wie ein One-Hit-Wonder für mich. Und natürlich. Ach, der ist Dummschwätzer der, ist
1: doch auch gut.
0: Ja, aber da kann ich nicht drüber lachen. Und ich kann auch über Dumm und Dümmer nicht lachen. Dumm und
1: Dümmer geht nicht, aber, aber, aber Dings, der ja sager ist ganz nett.
0: Ja, weiß nicht, find, find ich nicht. Es
1: sind das so wenn man halt einfach so nebenbei bügelt.
0: Ja, ich weiß nicht. Er spielt äh, jetzt doch gerade bei Saturday Night Live Joe Biden. Er ist doch jetzt äh, für die nächsten Jahre da erstmal ausgebucht, glaube ich, Jim Carrey. Geil.
1: Wobei jetzt Dumm und Dümmer so, na, da kann ich schon auch lachen. Dumm und Dümmer finde
0: ich gut. Ja. Da finde ich, also, ich find den anderen halt fast noch besser. Äh, den den, den, den äh, Jeff Daniels. Ja. Ja, Jeff Daniels ist ein super Schauspieler. Newsroom äh, hat er die Hauptrolle gespielt. Toll, toll, toll. Das habe ich
1: gesehen. Das ist auch gut, dass du mir empfohlen. Also wo, 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 wo er da an diesem, an diesem Skilift mit der Zunge hängen bleibt, ja. finde ich witzig, aber das finde ich halt auch, finde ich halt, findet man auch wieder witzig, weil man es halt als Fünfjähriger witzig findet und deswegen erinnert man sich halt gerne dran.
0: Ich habe Jim Carrey ja schon mal hier ins Spiel gebracht, äh, bei dem äh, Film Vergiss mal nicht. da ging es um äh, romantische... Ja, 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 ich erinnere äh, mich, ja. Okay, Und da habe ich ja damals gedacht, ah ja, den Film muss ich unbedingt äh, äh, als äh, zweiten Film nehmen und ja, also Jim Carrey war, hatte damals natürlich eine super Phase, weil er hatte die Maske dumm und dümmer, hast du schon genannt. Dann hat er aber Batman die mitgespielt. Die Maske so äh, Ace Ventura hat er mitgespielt, Cable Guy. Also der hatte äh, Truman Show davor. Also wirklich nur Hit, Hit um Hit. Also wirklich alles Welterfolge. Und äh, kommen wir auch bestimmt in der CMB noch ein bisschen ausführlicher drauf. Ja. Ich gehe noch mal zum Mondmann zurück. Es geht, wie gesagt, um das Leben von dem US-Komiker Andy Kaufmann. Und wir begleiten das ganze Leben. Und ich, ich, ich habe ja schon so ein paar Sachen angedeutet da müsste man vielleicht noch sagen Andy Kaufman war als Person sehr sehr schüchtern und immer wenn er sehr derbe werden wollte hat er Tony Clifton so ein erfunden das ist so ein mhm. versoffener alter Typ und der beleidigt alle aber so hart und so krass und der 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 will sich mit jedem prügeln und so und die, die Leute haben ziemlich schnell verstanden, dass Tony Clifton Andy Kaufman ist und er hat das aber <lacht> immer abgestritten und er hat auch über Andy Kaufman immer richtig hart geredet. Er hat gesagt, das ist total der Loser und also ich probiere das jetzt jugendfrei hier rüber zu bringen. Also wirklich total irre. Und wie gesagt, viele Ideen hat Stefan Raab halt einfach übernommen, weil ja, Andy Kaufman kennt keiner in Deutschland. Er hat ja auch gegen Regina Heimig damals geboxt als Beispiel und so und ja auch viele Showideen und so er, erinnern schon sehr stark an, an Andy Kaufman.
1: Ich werde mir das alles mal ein bisschen äh, zu Gemüte führen und dann mir mein eigenes Bild machen.
0: Ja, es ist wirklich ein toller Soundtrack. R.E.M. hatte ja einen riesen Hit. Ähm, die ähm, Witwe äh, von Kurt Cobain, Courtney Love, spielt mit. Ja, es gibt, es gibt also wirklich, wenn auch das Begleitmaterial dir anschaust, äh, du als aktiver Schauspieler flippst dabei aus. Ich sage dir, das ist die Show. Also es ist, äh, es ist wirklich... Dieses, das ist, das ist, es ist auf
1: Netflix, oder wie? Das kann ich mir ja, auch anschauen. Ja, ja, ja. Es ja, ist, geil, ist, es freue mich drauf. Ist,
0: es ist, also, es ist wirklich. Natürlich musst du erst den Film gucken, ist ja klar. Ja, äh, das ist logisch. Äh, die heißt Jim and Andy, glaube ich, die, die, die Dokumentation auf Netflix. Und Können die Leute
1: da draußen äh, das
0: auf Amazon Prime schauen?
1: Klar, also den Amazon Film?
0: Amazon, ja, 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 ja. Ich habe okay. eine sehr, sehr alte DVD hier. Ich habe den Film bewusst nie meinen Schauspielschülern im Unterricht in Filmgeschichte gezeigt. Also ich halte den Film für nicht ohne, ganz ernst gemeint. Also das ist mhm. wirklich knapp äh, am, ja, nee. knapp am Zumindest Wahnsinn. Wie
1: er arbeitet an Wahnsinn, ne?
0: Ja. ja, genau. Und darum habe ich den nie im Unterricht oder so behandelt, weil der Film, wie gesagt, ich habe, ich habe eine, ich habe also die, die alte DVD hier gerade vor mir liegen. Die ist so alt, also aus dem Jahr äh, 2000. Da, waren, äh, da war auf der DVD nur die deutsche Tonspur drauf. Ich habe auch die Blu-Ray und äh, ja, wie gesagt, äh, kriegst du überall, ob es jetzt Amazon oder Sky oder iTunes ist, äh, mhm. kriegst du alles. Äh, blöderweise nicht auf Netflix, aber da ist halt mhm. die Doku. Ah ja, das ist ja wurscht. Da muss man halt multi Multikanal multi machen. Ja, es lohnt sich wirklich. Was, was kostet so ein Film zu leihen bei Amazon? Wahrscheinlich 2-3 Euro ähm, ja. bei Amazon. Es lohnt sich wirklich. Es ist ein Film ja, es ist, also hier auf der Rückseite steht von der DVD, der beste Jim Carrey aller Zeiten, ja, sehe ich auch so, und dann grandios Jim Carrey in seiner besten Rolle zum Heulen komisch und so platt es klingen mag, das, da ist schon viel wahres dran. Also, ich finde ja Filme immer toll, die natürlich auch, auch das Leichte bedienen, aber dann auch mit Anspruch und natürlich auch einen zu, zu Tränen rühren, weil ja, der Typ ist, äh, wie gesagt, der Film ist von 99 und der Typ ist seit Mitte der 80er äh, tot. Das mhm. ist jetzt auch kein, kein Spoiler. Ja, es ist einfach, ach, das ist auch super. Und diese Doku ist auch super, weil man Jim Carrey besser versteht. Und ich weiß gar nicht, der, der Andy Kaufmann hat so verschiedene Figuren gehabt. Der fing an mit äh, Der Ausländer, hat er das genannt. Dann hat er den, den damaligen US-Präsidenten Jimmy Carter äh, immer parodiert. Dann, dann hat er Elvis ganz toll nachgemacht und äh, ja, dann, dann kam man in so einer Serie rein, Taxi und die wird auch ganz viel in diesem Film äh, thematisiert. Und in dieser Serie war schon Danny DeVito mit drin und Christopher Lloyd, ja, ja. also äh, der, der von Zurück in die Zukunft, der Professor. Ja. Also, und die, das ist ein Viele witzige kurze Auftritte, das ist so prominent besetzt. Dieser, dieser Film der Mondmann, also man hat da wirklich ja ganz viel Spaß. Also und äh, zum Beispiel, es gibt eine, ein, ich verrate nicht zu so viel versprochen, aber es gibt, ich wollte gerade sagen, ich glaube, du, du, du nicht, dass man jetzt das da über das Ziel hinaus schießen äh, ja, Ich bin jetzt heiß, ich will es anschauen, ich merke ja. es. Es ist wirklich so toll. Ich will noch eine Sache kurz sagen. Es gibt ein eine, 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 eine Ereignis im, im Leben von Andy Kaufman. Da, da kommt irgendwann ein Wrestler und sagt, was bist du denn eigentlich für ein Typ? Du, du kämpfst ja nur gegen Frauen. So Und dann äh, hat dieser Wrestler halt Andy Kaufman ziemlich vermöbelt. Ja. Dies, dieser Wrestler spielt sich selber im Film Der Mondmann. Witzig. Und ja, jetzt kommt's. Und Jim Carrey in der Rolle als Andy Kaufman tyrannisiert ihn auch außerhalb der Dreharbeiten so doll, dass der Wrestler Jim Carrey auf die Fresse haut. Das ist total geil. Also, der geht halt immer hin, also die Kamera längst aus und Jim Carrey immer so, äh, äh, geht immer zu ihm hin. Ich glaube, Jerry heißt der oder so, Jerry Lawler oder ich weiß es gar nicht, wie der heißt, der hieß, äh, ich glaube, King oder sowas, ne, ja, immer, äh, äh, geht halt immer zu dem hin und nervt ihn so doll, äh, dass er ihm dem Jim Carrey Paar abseits der Kamera auf die Fresse haut. Also,
1: ja, es ist wirklich aber toll. das sehe ich in der Doku. Das siehst du natürlich in der Doku, klar. Genau, deswegen jetzt ist Schicht im Schacht hier. Ich will jetzt alles anschauen und nichts mehr erzählt bekommen.
0: Ja, aber so muss es doch sein. Ach, und das, so und das sein. Ende ist toll und es gibt so viel Mühe um den und da können wir über alles sprechen in der 10b. Das ist doch ein super Das ja, Machen wir
1: auch. Das ist gut.
0: Ja, also sehr
1: gut. Ja, ja, da freue ich mich drauf. Das, wird, das, ist, das ist ja quasi, ich mag das, wenn, wenn gleich so verschiedene Medien da jetzt wieder mit drin sind, dass man da auch die von den Dreharbeiten oder ein bisschen was sieht. Da freue ich mich, da freue ich mich jetzt sehr drauf. Aber, aber? aber äh, dafür müssen wir jetzt auch leider aufhören.
0: <lacht> Willst du heute Abend noch schauen?
1: Ja, Freilich schaue ich heute Abend. Wann soll ich sonst schauen? Ja, ich will jetzt anfangen. Ich, ich lege das jetzt ein in die, in die DVD. Ja, DVD-Player habe ich mit
0: Playstation halt und dann geht's los. Ja, dann will ich dich auch gar nicht aufhalten, Franzi. Guck mal, dann äh, bis bald und äh, bis bald. Wir, wir wollten noch eigentlich über deutsche Lieblingsschauspieler reden. Das müssen wir jetzt das nächste Mal machen. Naja, ja, habe ich einen. <lacht> okay. Mach's gut, gehabt dich wohl, bis Oh, Ja, gut.
1: Ja, gut. Ich, wie gesagt, ich lege das jetzt wirklich ein und dann, dann schauen wir mal. Ja,
0: dann gibt Gas. Also viel Spaß. Machen. Aufnahme beendet. Sind Franz und Ricky schon wieder fertig? Kein Problem. Trink ein kühles Bier aus der reichhaltigen Vielfalt des Franz Xaver Bierkosmos. Oder schreib uns einfach dein Feedback an hallo at
1: einfach-fernsehen.com.